1: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Las enfermedades se pueden estudiar desde la bioquímica, la genética, la epidemiología y muchas otras disciplinas. ¿Quién fuera a pensarlo? Las enfermedades también se estudian desde un enfoque ecosistémico, una visión desde la diversidad biológica. Cada vez hay más evidencia sobre el papel ecológico, los cambios ambientales inducidos por actividades humanas y el surgimiento y transmisión de enfermedades infecciosas en humanos y animales. Sin duda, es un tema de vital importancia y por eso hoy vamos a hablar de ecología de las enfermedades para charlar con nosotros, nos es muy grato recibir hoy en cabina al doctor Gerardo Susán Aspiri, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia y especialista en ecología de enfermedades. Bienvenido, Gerardo.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿creen que la destrucción ambiental influye en la aparición de nuevas enfermedades?
0: ¿Crees que la destrucción ambiental influye en la aparición de nuevas enfermedades?
1: Pudiera ser que sí, por eh, empieza a cambiar eh, precisamente el ambiente y empieza, a, bueno, los organismos no se empiezan a acostumbrar tal cual o tan rápido como se piensa que es.
0: ¿Crees que la destrucción ambiental influye en la aparición de nuevas enfermedades? Ah, yo creo que sí, porque los animales bueno, al haberse toda esa destrucción como que emigran a otras partes donde hay nuevas enfermedades y pueden como que desarrollar zoonosis hacia los humanos. O Bueno, sí, o sea, se pegan, yo creo que entran más en contacto con el humano y entonces pueden ya ver como que nuevos tipos de zoonosis. ¿Crees que la destrucción ambiental influye en la aparición de nuevas enfermedades?
1: Eh, sí, ya que puede, bueno, el cambio de ecosistemas o la destrucción de ecosistemas puede afectar a las mutaciones o las, las condiciones ambientales que se están dando con la contaminación puede hacer que ciertos parásitos o virus puedan mutar y puede hacer que nos enfermemos o deteriorar nuestra salud o las condiciones de nuestro sistema
2: inmunológico.
0: ¿Tú conoces enfermedades que se transmitan por animales a los humanos?
1: Eh, sí, pueden ser, pues en su mayoría pueden ser parásitos.
0: ¿Tú conoces enfermedades que se transmitan por animales a los humanos? Parásitos, más que nada de diplido, tripanosoma, que es más que nada de perros, que se transmiten al humano. ¿Tú conoces enfermedades que se transmitan por animales a los humanos?
1: Giardia, que es la enfermedad de giardiasis. Bueno, las pulgas, los piojos, si llegan a, bueno, a picarnos, pueden transmitirnos enfermedades, la rabia. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Qué bueno. ¿Qué estudia la ecología de las enfermedades?
2: Mira, hay muchísimas definiciones, pero a mí... Una muy, muy sencilla es estudia el por qué existen las enfermedades y por qué están donde están. Es muy, muy interesante porque, por ejemplo, en general, epidemiólogos o otro tipo de, de, de aproximaciones hacia las enfermedades se estudian para ver cómo impacta y cómo controlarla o cómo este, prevenirla y cómo tratar, pero nunca va una pregunta de fondo de ¿Por qué está esa enfermedad ahí? ¿Cuáles son las razones ecológicas y evolutivas que la han llevado a estar en un lugar como cualquier otra especie en el planeta? ¿no?
1: ¿Desde hace cuánto existe esta línea de investigación? ¿En qué origen? ¿De
2: dónde viene? ¿Fueron los ingleses? ¿Quién? Mira, es muy interesante, efectivamente los ingleses fueron muy importantes en la participación de esto Yo creo que en general siempre se ha estudiado ecología de enfermedades Sobre todo cuando empiezan los primeros modelos de cómo se distribuyen las enfermedades, cómo se, se mueven Modelos de, por ejemplo contaminantes en el agua, de bacterias en el agua. Entonces se hicieron una serie de aproximaciones que de alguna manera estaban empezando a, a entender esa dinámica. Pero poco a poco, yo creo que fue hasta por los 40s y s que ya realmente muchas este, combinaciones de físicos, matemáticos, con gente, biólogos, con veterinarios, empiezan a, 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 a integrar modelos para tratar de entender por qué esa enfermedad está ahí y se empiezan a hacer cosas muy muy interesantes que después dieron el nacimiento a lo que ya se está consolidando como la disciplina ecología de enfermedades.
1: ¿no? Oh, qué interesante. Entonces tiene aspectos de complejidad, o sea, es, es toda una uh, rama de la complejidad este, este asunto de la ecología de las enfermedades.
2: Completamente. De hecho, este, estamos trabajando en colaboración con el Centro de Estudios de la Complejidad de aquí, de, de la UNAM, y precisamente hacemos seminarios, estamos haciendo seminarios casi cada semana, precisamente tratando de encontrar todas esas conexiones que existen entre la presencia de un parásito, de un vector, de un hospedero de, y de la diversidad de especies, los patrones de distribución y cómo se forman esos nodos. Entonces hay una serie de variables que están ahí, tanto biológicas como este, abióticas, que están este, determinando cosas muy interesantes y aspectos evolutivos que casi nunca se tomaban en cuenta, que cada vez son más importantes. ¿no?
1: ¿Hay una relación entre diversidad y enfermedades en humanos y vida silvestre, tomando esto de la complejidad que acabamos de hablar?
2: Sí, es muy interesante. De hecho esta disciplina, a mí me. Yo, yo, yo me, me acerqué un poco precisamente desde el punto de vista de la conservación de especies. Y sí, sí, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la conservación, con la sustentabilidad? Pero resulta que hay una relación muy interesante con, 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 con la conservación y la diversidad, de tal forma que las enfermedades son también especies que se encuentran, bueno, las enfermedades infecciosas son especies que se encuentran en, en los ecosistemas en lo, todos los niveles tróficos y de alguna manera están participando en el flujo de energía, en el flujo de nutrientes y de alguna manera están participando en las regulaciones poblacionales y son factores de selección para otras especies. Entonces resulta que los virus, las bacterias, los protozoarios y otros... Tiene una relación íntima y estrecha con la, la vida, de tal forma que ya no podemos empezar a entender y hacer estudios de conservación, de diversidad, de, de funcionamientos ecosistémicos, si no incluimos ya a, a todos este componente que, que ha estado con con la historia de la vida. ¿no? Por o
1: sea, tienen aspectos de regulación poblacional,
2: poblacional.
1: Entre, entre las especies y entre competidores y
2: Exacto. hospederos. Regulan y poblaciones y también regulan esas redes tróficas y regulan la competencia, la depredación. Y hay cosas muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, si tienes este, una población donde tienes algunos animales enfermos, van a ser más fácil depredados. O si tienes animales enfermos, van a ser más difíciles que puedan reproducirse. O cómo es la selección sexual de tal manera que si algún animal tiene el fenotipo tiene la, la, la piel o las plumas no lúcidas porque tienen infecciones, ya no se presta para, para la reproducción y ya no pasan los genes a la siguiente generación. Entonces resulta que hay, que las enfermedades tienen factores que incrementan la diversidad y también factores que, que controlan y pueden hasta ser causa de extinción local o controlar poblaciones. Entonces cada vez es más complejo esto de las enfermedades y no lo podemos tomar tan a la ligera, pero es importantísimo porque a veces se ha visto que cuando se pierde la diversidad, algunas enfermedades se disparan y otras enfermedades también este, desaparece. Entonces, es muy interesante entender cuándo aparece una qué pasa, cómo se relaciona. O sea, la los
1: mamá. equilibrios, lo maneja entre el equilibrio y entonces, de repente, la mano del hombre viene y desequilibra.
2: Exacto. Sí, cambia completamente. Imagínate ahí, nichos de historias evolutivas de millones de años con diferentes especies, con sus parásitos, con sus virus, con sus bacterias, que han estado de alguna manera adaptándose como por procesos de coevolución y que de repente llega una deforestación, llega la contaminación de un río, llega la contaminación de, de algún sitio, cambia completamente esa, esa relación y algunas este, especies se pueden ver sensibles por esa contaminación o por el deterioro del hábitat y cambia la relación entre los parásitos y los hospederos de tal forma que a veces hasta hay saltos de hospederos de que se tienen que mover unas especies a, a otros lugares, se tienen que, que adaptar a las nuevas condiciones ambientales y empieza a haber una serie de dinamismos muy interesantes. Entonces se tienen que estudiar desde el punto de vista ecológico qué pasa con estos cambios en el ambiente y también desde el punto evolutivo cómo han sido esas relaciones de, de esos virus y bacterias y con sus hospederos a través del tiempo, no. Yo estoy incluyendo plantas, animales en, en general, no. Y hay zonas contaminadas como hasta pueden determinar hasta cómo es la composición de, de los nematodos en, en, en un intestino, no, en, una, en un tracto digestivo. Entonces,
1: qué increíble. Por eso el, 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 el concepto de lo complejo. ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos y vamos a ver. Y a usted, ¿qué le parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión. El día de hoy tenemos un libro para regalar. Dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Editado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, que será para el primer, primer o la primera radio escucha que nos diga a través de nuestras redes sociales qué porcentaje de la población mundial se murió como consecuencia de la peste negra. Nuestras vías de contacto son Twitter, arroba UNAM Sustentable, Facebook, sustentabilidad UNAM o al correo electrónico info.unam.mx. Esperamos sus sugerencias y recuerden que sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Gerardo Susán, especialista en ecología de enfermedades. Qué interesante, Gerardo, es este punto tan crucial. No, no habíamos captado el hecho tan complejo de, de, de las enfermedades. ¿no? ¿Por qué es importante estudiar la relación entre enfermedades de animales silvestres y actividades humanas? Esa, 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 ese vínculo entre las cuestiones sociales y los animales
2: hay diferentes formas de verlo por ejemplo si tenemos un ambiente contaminado está deteriorando la calidad del hábitat la calidad de los recursos en las especies silvestres entonces las especies silvestres pueden ser un modelo de lo que nos puede pasar por eso por ejemplo los anfibios como son tan sensibles a esos cambios ambientales y lo que les pudiera estar pasando a los anfibios pues pueden ser modelos interesantes de lo que puede estar pasando en otras especies entonces resulta que estudiando animales silvestres o animales que se encuentran, o planta, en, 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 enfermedades en plantas o animales ferales, son un reflejo de los cambios ambientales que están pasando y nos podemos tomar como, como modelo, pero además se reconoce que esos cambios que están pasando en esos animales silvestres también se están reflejando en animales domésticos y también se están reflejando en la calidad del hábitat en el cual existimos y que también se reflejan en, en las enfermedades, en lo, los humanos. Entonces, por ejemplo si tenemos un metal pesado que está afectando a las plantas, que está afectando a, a los animales, a los ratones, a los a los que se los comen a los carnívoros y nosotros también estamos comiendo los recursos naturales de esa zona que está contaminada pues también nosotros vamos a empezar a tener patologías y patologías similares a las que tienen todos los, los animales y se
1: vuelve un indicador se vuelve un indicador,
2: indicador pero a su vez refleja la conexión que hay directa de lo que está pasando con nosotros. entonces
1: ¿Podríamos hacer un... Eh, o sea, estudiar a estos animales que rodean estas eh, sociedades, estos estos, este, cúmulos eh, de, de humanos, digámoslo así, y ver si hay una relación entre enfermedades de esas con las de
2: los humanos. Completamente, completamente. De hecho, hay muchos ejemplos de esto. Hay muchos... Desde la rabia, desde que es de las enfermedades más antiguas. Se sabe que cuando hay dos, tres brotes en animales silvestres, se pueden pasar los animales domésticos, y hay un reflejo muy fuerte en los animales, en las personas. ¿no? El hantavirus por ejemplo, es una... el síndrome pulmonar con el eso es un tema muy, muy interesante, que pasó en Estados Unidos, está pasando en todo el continente. En México todavía nos hace falta conocer más el impacto en los humanos, pero es muy claro cómo... Se dan las prevalencias en los ratones, esta enfermedad se transmite de los ratones a los seres humanos, sobre todo en zonas rurales, es donde estos animales lo pueden pasar. Y tú puedes hacer monitoreos de, de, de los animales silvestres, de cómo están los perfiles epidemiológicos de la infección y puede ser un sensor completo que te pueda pasar a los humanos. ¿no? Entonces, este, cuando
1: Dejemos esto en suspenso ahorita. Vamos a cerrar esta primera parte de la charla con una última pregunta. En México, ¿qué tanto se estudia la ecología de las enfermedades?
2: Yo creo que eh, ha sido poco y hace falta muchísimo por estudiar, pero ya se, se inició el, el, el trabajo. Ya son 10 años más o menos que hemos estado trabajando y poco a poco ya hay una red de, de colaboradores, de alumnos y de, de gente que está trabajando en varias partes del país con estas nuevas aproximaciones. De la misma forma, por la demanda de lo que está pasando en el planeta. Porque sabemos que el cambio climático, la contaminación, la deforestación está relacionado con la emergencia de enfermedades. ¿no?
1: Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco al doctor Gerardo Susán, académico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, por habernos acompañado el día de hoy. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Talia Ayala, Lucina Hernández, Jorge Santos y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de Ecología de las Enfermedades. Y recuerden, seguimos